1: Ça va commencer dans 3
0: 2
2: 1 Binge audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Vous l'ignorez peut-être, mais en France, les manuels scolaires sont censés consacrer une place conséquente à l'esclavage. Pourtant, depuis la dernière révision des programmes, les élèves de première générale abordent seulement l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Les élèves de seconde, quant à eux, étudient l'esclavage à travers le développement de l'économie sucrière au Brésil. Mais qu'en est-il de la vie quotidienne dans les plantations, ou des souffrances infligées aux personnes réduites en esclavage Finalement, pas grand-chose. La reconnaissance de l'immensité des souffrances engendrées par l'esclavage était pourtant au cœur de la proposition de loi portée par Christiane Taubira il y a plus de 20 ans. Que dire des réparations financières qui faisaient elles aussi partie intégrante du projet initial Cet aspect de la suggestion a été purement et simplement écarté en commission des lois, il n'a donc même pas été évoqué en séance publique. Alors comment expliquer que des mesures phares de ce texte aient été écartées si rapidement C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode qui fait partie, vous l'aurez compris, de notre rendez-vous mensuel La Loi, c'est toi. Bienvenue dans le Programme B pour bien comprendre pourquoi cette loi n'a pas été jusqu'au bout, retour à l'époque où la France bâtissait son empire colonial. Ce n'est plus un secret. À de trop nombreuses reprises et à trop grande échelle, la France a été considérablement impliquée dans le retrait des droits de millions d'êtres humains. Elle a retiré à des centaines de milliers de personnes le droit d'être en leur confisquant la possibilité de vivre librement. Au début du XVIIe siècle, la France devient une des premières nations à implanter l'esclavage tel qu'on le connaît dans le Nouveau Monde. À cette période, l'esclavage rapporte déjà beaucoup à la France. On la compte parmi les principales puissances négrières. Un siècle plus tard, le système de la traite devient tentaculaire. Il s'internationalise et s'amplifie partout en Europe. Pour vous donner ne serait-ce qu'un ordre d'idée, c'est plus d'un million de personnes qui sont réduites en esclavage, capturées et envoyées aux Antilles entre 1713 et 1781. La métropole s'enrichit considérablement. À cette période, les abolitionnistes sont donc souvent accusés d'empêcher la France de se développer comme il se doit, c'est-à-dire grâce à l'exploitation massive et violente d'êtres humains. La France devient tout de même le premier pays à abolir l'esclavage avec le décret du 4 février 1794. Mais huit ans plus tard, en 1802, Napoléon Bonaparte le rétablit. S'ensuivent alors des décennies de violences et d'injustices supplémentaires. Il faudra attendre 1848 avec le décret impulsé par le journaliste abolitionniste Victor Schulcher pour que l'esclavage soit définitivement aboli dans toutes les colonies françaises. Et puis après, plus rien les années qui suivent cette abolition sont vides de mesures en faveur de réparation. Pire encore, certaines pratiques esclavagistes persistent, mais les colonisateurs préfèrent appeler ça du travail forcé. Les agissements sont pourtant les mêmes, actes de surexploitation, punitions corporelles, statut d'infériorité, répression violente ou même meurtre. En France et dans les départements d'outre-mer, le sort des personnes réduites en esclavage est souvent occulté ou abordé de manière rapide et incomplète. C'est donc une mémoire officielle qui domine, centrée sur la reconnaissance de la république héroïque qui aurait soi-disant libéré les esclaves de leur chaîne. En fait, on a choisi la facilité. Pourquoi assumer son lourd passé d'oppresseur quand on peut tout bonnement l'occulter le manque de reconnaissance passe donc par la volonté d'imposer un récit national, mais aussi par l'application de politiques de l'oubli dans les anciennes colonies françaises et départements d'outre-mer. Il est certain qu'une des premières attitudes déployées en France a été de tourner le dos au passé d'oppression pour espérer recomposer une société meurtrie. On peut en la matière rappeler la phrase inaugurale de Rostolan, gouverneur provisoire de la Martinique, « Je recommande à chacun l'oubli du passé ». Dans les décennies qui ont suivi l'abolition, l'esclavage devait être dans ces conditions passé sous silence, au nom de l'idéal républicain d'égalité et dans le rêve d'une société unie malgré tout. Un peu avant la première proposition de loi, on observe en France un éveil concernant l'esclavage. Un éveil lent et tardif, certes, mais un éveil quand même. On assiste notamment à des événements très symboliques comme le 20 mai 1949 où, sur initiative du président du Sénat, Gaston Monerville, une cérémonie spectaculaire est organisée pour le transfert des cendres de Victor Schelcher, le père de l'abolition en France, au Panthéon.
1: Homme de couleur, descendant, moi aussi, de ces affranchis auxquels il y a un siècle, Victor Schelcher a rendu la liberté et a porté le message de la France Je voyais surgir autour de moi est montée comme en une résurrection subite. La cohorte innombrable de tous ces opprimés qui, pendant des siècles, avaient souffert de la servitude et qui, par ma voix devenue la leur, criaient en cet instant « Celle chère a bien mérité de l'humanité
2: ». Cet éveil tardif, mais notable à propos de l'esclavage, est aussi marqué par le lancement par l'UNESCO du projet « La route de l'esclave » en 1994. Il organise entre autres des événements culturels comme les Anneaux de la Mémoire à Nantes, ancien port négrier, ou des expositions à Bordeaux, autre grand port négrier. Ces opérations ouvrent un débat national qui résonne avec le cent cinquantenaire de l'abolition définitive de 1848. Lançant la commémoration officielle de cet anniversaire en avril 98, Lionel Jospin, qui est alors Premier ministre, prononce un discours de circonstance à Champagner, une place symbolique de l'esclavage, puisqu'il s'agit du premier village français à s'être préoccupé du sort des personnes réduites en esclavage dans son cahier de doléances de 1788. Lionel Jospin en appelle notamment à la reconnaissance de la responsabilité des anciennes puissances coloniales dans la tragédie humaine que représente l'esclavage.
1: Les anciennes puissances coloniales doivent prendre leur part de responsabilité. Certes, les Français n'étaient pas les seuls à organiser l'esclavage et à en profiter. Certes, l'esclavage existait bien avant l'apparition de ce commerce triangulaire. Certes, des complicités africaines ont joué leur rôle dans les guerres de traite et dans la traite elle-même. Mais aucun de ces éléments ne doit servir de prétexte à une négation ou à une tentative de dilution des responsabilités qui entachèrent notre
2: époque. Nous y voilà enfin l'année 1998. C'est seulement à cette période, à la veille du 21e siècle, qu'on commence à se projeter vers un véritable travail de mémoire. C'est aussi à cette période, où les stèles commémoratives et les journées de souvenirs ne suffisaient plus, que s'inscrivent les prémices de la loi Taubira. À ce moment-là, on commémore donc le 150e anniversaire de l'abolition définitive de l'esclavage. C'est en 1998 que pour la première fois, une proposition de modification de la loi concernant la commémoration de l'abolition de l'esclavage est déposée par le Parti communiste. C'est un premier pas, oui, mais le texte n'inclut à aucun moment le terme de « crime contre l'humanité ». Ici, le but est seulement de redéfinir les dates de commémoration. Le 23 mai de la même année, une marche silencieuse se tient. L'idée d'organiser cette marche à Paris, entre les places de la Nation et de la République, vient de sept jeunes intellectuels, dont trois ex-indépendantistes guadeloupéens, regroupés dans l'association Bois Fouillé. C'est un véritable succès populaire. Cette journée représente un tournant dans la politique mémorielle en France. Elle rassemble plus de 40 000 personnes. La marche constitue le premier temps fort des mobilisations collectives en faveur d'une mémoire alternative de l'esclavage en France.
1: Madame, Monsieur, bonjour. Après les cérémonies officielles, ce sont les originaires d'Outre-mer qui organisent une marche se voulant silencieuse pour commémorer le cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage. Ils ont rendez-vous à 13h, place de la République, où nous retrouvons tout de suite Patrice Gonfier aux côtés des organisateurs.
2: Effectivement Hélène, c'est d'ici très précisément que va partir la marche silencieuse de la commémoration. Les organisateurs attendent
1: des milliers et des milliers de personnes, toutes mobilisées, loin, loin des
2: cérémonies officielles et institutionnelles pour faire entendre leur voix et honorer la mémoire des ancêtres. Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, stars et anonymes sont tous, tous présents. Cette mobilisation pour sensibiliser l'opinion publique est une réussite en France. Cette fois, on veut aller plus loin. La République abolitionniste, les luttes émancipatrices d'accord, mais désormais, il importe que la France assume et reconnaisse le martyr qu'elle a imposé à des centaines de milliers de personnes réduites en esclavage. Pour la première fois, une pétition circule. Elle demande au gouvernement français de reconnaître l'esclavage et la traite négrière en tant que crime contre l'humanité. Environ 10 000 signatures sont recueillies. C'est dans ce contexte qu'une première proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale au mois de juillet 1998 une nouvelle fois portée par les communistes, elle qualifie l'esclavage de drame, un terme qui ne convient pas à certains militants qui lui préfèrent la qualification de crime contre l'humanité. À nouveau, la proposition n'est pas retenue. Les demandes en rapport avec la reconnaissance de l'esclavage sont donc directement associées au Parti communiste français. On ne parle absolument pas d'élus d'outre-mer à ce stade. Pourtant, leur implication dans la cause est plus qu'importante et plutôt très cohérente. C'est seulement deux propositions plus tard, alors que les acteurs de la lutte pour un travail de mémoire approfondi pensent stagner, que la pression des militants et militantes ultramarins finit par faire bouger les lignes. Cette fois, une autre proposition de loi portée par les députés communistes de la Réunion, Huguette Bello et Elie et Claude Oharo passe le cap. Elle demande la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, tout comme celle que dépose le 22 décembre 1998 la députée de la Guyane, Christiane Taubira. Les trois propositions sont donc associées et un long processus législatif commence. D'âpres débats agitent l'hémicycle. Certaines dispositions posent problème. Christiane Taubira, membre du Parlement désigné pour porter ce projet de loi, continue tout de même de défendre bec et ongle cette proposition. Au moment où la proposition de loi est déposée, c'est le gouvernement Jospin qui est au pouvoir. Il se dit favorable à l'idée de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais ne souhaite pas en faire une loi contraignante. La proposition de départ de la députée avait été réalisée sur le modèle de la loi Guesso de 1990, qui pénalise le négationnisme vis-à-vis -vis de la Shoah. En ce qui concerne l'esclavage et la traite négrière, la disposition n'a même pas passé le stade de l'examen en commission. La possibilité de poursuite pénale en cas de négationnisme a donc été abandonnée à ce stade. Au même moment, malgré le soutien du collectif des filles et fils d'Africains déportés et du Parti communiste, la question des réparations financières est écartée. Le texte est donc exempt de toute référence à la notion de réparation des crimes de traite et d'esclavage. Il ne prévoit pas et ne permet pas d'indemnisation. Bien que modifiée, la proposition de loi est votée à l'unanimité des voix en première lecture par l'Assemblée nationale le 18 février 1999 après un discours de Christiane Taubira qui restera dans les annales.
1: La France apparaît comme la troisième puissance négrière européenne. Elle a donc pratiqué la traite, ce commerce, ce négoce, ce trafic dans les seuls mobiles sont l'or, l'argent, les épices. Elle a été impliquée... Après d'autres, avec d'autres, dans l'esclavage qui transforme l'homme en captif, qui en fait une bête de somme, qui en fait la propriété d'un autre. Le Code noir qui a séjourné dans le droit français pendant près de deux siècles stipule que l'esclave est un meuble et que l'esclave la franchi doit un respect singulier à ses anciens maîtres, aux veuves et aux enfants. Le commerce triangulaire a duré quatre siècles. Puisque les premiers navigateurs ont atteint le cap Bocrador en 1416. Les premiers razzias qui ont laissé des traces datent de 1441 sur le rio de Ouro. Il est vite apparu que les Amérindiens allaient être décimés de façon impitoyable par l'esclavage, par les mauvais traitements, le travail forcé, les épidémies, l'alcool, les guerres de résistance. Le père dominicain Bartolomé de Las Casas, qui se proposait de les protéger, a suggéré l'importation massive d'Africains réputés plus robustes. 15 à 30 millions, selon la large fourchette des historiens, 15 à 30 millions de personnes, femmes, enfants, hommes, ont subi la traite et l'esclavage. Et probablement, au bas mot, 70 millions, si nous retenons cette estimation qui établit que, pour un esclave arrivé aux Amériques, quatre ou cinq ont péri dans l'Erasia, sur le trajet jusqu'à la côte, dans les maisons aux esclaves de Gorée, de Ouida, de Zanzibar, et pendant la traversée.
2: À cette date, Christiane Taubira, alors apparentée au Parti Socialiste, se lance donc dans une véritable bataille pour la reconnaissance en s'appuyant sur un texte de loi d'ores et déjà amputé de notions pourtant essentielles. Elle n'est pas seule. À ses côtés, le sénateur Jean-Pierre Chostek est chargé du rapport au niveau du Sénat. La proposition est vivement soutenue par les socialistes, parmi lesquels on retrouve Jean-Marc Ayrault, Jérôme Cahuzac ou encore Claude Evin. La proposition est débattue par les sénateurs et sénatrices en première lecture en mars 1999. Mais elle n'est finalement pas approuvée. Certains membres de la commission estiment alors que cette proposition de loi n'est pas de nature législative. Le texte est donc renvoyé en seconde lecture, où il est adopté par les députés de l'Assemblée nationale le 6 avril 2000 à l'unanimité des voix la loi finit enfin par être approuvée par les sénateurs et sénatrices à l'unanimité des voix un an plus tard, le 10 mai 2001. Une date qui restera emblématique dans l'histoire de l'esclavage, puisque trois ans plus tard, en 2004, le président Jacques Chirac la choisira pour rappeler chaque année les mémoires de la traite, de l'esclavage et de ses abolitions. L'adoption de cette loi, deux ans après le dépôt de la première proposition, fait de la France le premier pays à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. La France reconnaît désormais l'esclavage comme crime contre l'humanité. Les sénateurs ont adopté tout à l'heure à l'unanimité la proposition de loi qui était déjà passée devant l'Assemblée. Le texte et la démarche avaient été engagés par la députée guyanaise Christiane Tobira dolanon Au terme de cette loi, les manuels scolaires notamment devront désormais accorder à la traite des Noirs et à l'esclavage la place qu'ils méritent. Seulement, comme pour une bonne partie des lois progressistes, la lutte ne s'arrête pas à l'adoption du texte. Dans le contexte d'une loi mondialement inédite comme la loi Taubira, il va de soi que les réticences sont d'autant plus nombreuses. À plusieurs reprises, des historiens ont tenté de faire abroger la loi qu'ils estiment être un obstacle à leur travail. L'affaire autour de l'historien Olivier Pétré-Grenouillot résume bien le climat. Le 12 juin 2005, ce dernier accorde un entretien au journal du dimanche. Au cours de l'échange, lorsqu'on le questionne sur la loi Taubira, il explique qu'à ses yeux la reconnaissance de la traite négrière comme crime contre l'humanité est problématique. Pour lui, cette qualification n'est pas justifiée puisque la traite n'avait pas pour but d'exterminer un peuple, contrairement à la Shoah, elle-même reconnue en tant que telle. Les propos tenus ont à raison déclenché l'indignation du collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais. Les membres de ce dernier ont alors assuré qu'ils saisiraient les autorités compétentes afin que l'historien soit suspendu de ses fonctions. Cette assignation en justice d'Olivier Pétré-Grenouillot pour contestation de crimes contre l'humanité a entraîné la réaction d'un groupe d'historiens parmi les plus virulents qui ont alors lancé une pétition demandant l'abrogation de toutes les lois mémorielles, y compris la loi Tobira, en vain. Plus de 20 ans après son adoption, la loi continue encore de faire polémique. L'une des plus récentes est celle concernant la prétendue racialisation du phénomène de l'esclavage. Un grand nombre d'historiens, comme Guy Pervillé, considèrent que la loi continue d'omettre les autres formes d'esclavage que la traite négrière par les Blancs européens sur les Noirs d'Afrique. L'historien Guy Pervier considère que ces omissions laissent penser que soit ces traites n'ont pas existé, soit qu'elles ne sont pas des crimes contre l'humanité, contrairement à la traite européenne. Celui-ci déclarait regretter que la loi Taubira ne mette l'accent que sur la traite occidentale. Tout comme l'historien Olivier Pétré grenouillot encore lui, il juge inadéquate la qualification de la traite négrière comme génocide. Selon eux, les traites négrières n'avaient pas pour but d'exterminer un peuple. Pourtant, force est de constater que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts parce qu'ils étaient nés. De leur côté, les grands axes d'opposition de l'attaque politique sont connus l'un des plus fameux et des plus sinistres, c'est reconnaissons le rôle positif de la colonisation. C'est le souhait que 40 députés UMP ont exprimé en demandant à Jacques Chirac d'abroger l'article de la loi de 2001 sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité qui prévoit d'accorder à ce sujet la place qu'il mérite dans les programmes scolaires et de recherche. Ils sont tout particulièrement contre cette idée. Ils en appellent au souci d'égalité de traitement en référence à l'abrogation effectuée par le Conseil constitutionnel de la loi de février 2005 sur le rôle positif que la France a eu pendant la colonisation. Se basant ainsi sur ces événements, les députés ont cherché à obtenir une pareille suppression pour l'article 2 de la loi Taubira, bien heureusement sans succès. Pendant longtemps, la loi passe inaperçue, comme si elle n'intéressait pas l'État. Il a fallu attendre trois ans pour que le comité d'experts prévu par la loi soit enfin mis en place pour décider d'une date de commémoration. Il faut attendre 2008 pour que l'enseignement de la traite négrière soit explicitement inscrit au programme des collèges. L'esclavage devient obligatoire en quatrième dans le chapitre sur l'Europe et le monde au XVIIIe siècle. Au même moment, les enseignants du primaire ont également l'obligation de traiter le chapitre « Les premiers empires coloniaux et l'esclavage ». Ils avaient jusque-là la simple recommandation d'évoquer le massacre des Indiens d'Amérique et la traite des Noirs. Mais au lycée, dont les programmes étaient particulièrement visés par la loi, le thème de l'esclavage est toujours survolé. On n'y consacre pas la même place qu'à la Seconde Guerre mondiale ou à l'Holocauste. On n'y consacre pas non plus la même importance qu'au phénomène de la mondialisation, qui n'aurait sans doute pas été envisageable sans l'asservissement. C'est là tout le problème, l'esclavage est encore en partie tabou dans les sociétés qui ont fondé leur prospérité sur lui, comme la France a pu le faire. Vingt ans plus tard, le sujet des réparations financières n'est pas beaucoup plus évoqué. Cet aspect de la loi, qualifié de « boîte de pandore » par le gouvernement socialiste de l'époque, continue de diviser. Enfin, on en parle surtout le moins possible. Mais le constat reste le même. Les 250 000 esclaves que comptait l'Empire colonial à la veille du décret d'abolition n'ont donc jamais rien perçu. Leurs descendants non plus. Et à ce sujet, les questions les plus récurrentes restent les mêmes depuis des années. Comment identifier les descendants d'esclaves Qui serait éligible à ces réparations financières Quelle forme prendrait-elle Et quel mode de calcul retenir Et il n'y a pas qu'au niveau politique que le principe d'indemnisation pose problème. Dans les associations de descendants et descendantes d'esclaves, le désaccord est tout aussi présent. D'un côté, le Conseil représentatif des associations noires de France intensifie le nombre de procédures judiciaires ces dernières années. De l'autre, le Comité de la marche du 23 mai 1998 et d'autres associations de descendants et descendantes d'esclaves pensent que les souffrances de leurs aïeux ne sont en aucun cas monnayables. Une vision partagée par Christiane Taubira qui estime « Ce débat est interminable parce que le crime en soi est irréparable, que personne ne peut ramener les vies perdues ni rembourser les générations de travail gratuits.
1: » Cette souffrance que nos ancêtres ont vécue, elle ne s'évalue pas, elle ne se mesure pas. Et je grifferai, j'arracherai les yeux de celui qui me regarderait pour me dire « Voilà, un pécule ». C'est la valeur de la souffrance de vos ancêtres.
2: Une chose est sûre, 20 ans après l'adoption de la loi Tobira, Taubira, la relation à la période esclavagiste continue de diviser l'opinion publique française. Comme le laissent entrevoir les récents échanges sur la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon ou sur la place des statues dans l'espace public. En juin dernier, le tribunal correctionnel de Paris a d'ailleurs condamné Franco Lolia, un militant guadeloupéen interpellé quelques mois plus tôt pour avoir vandalisé la statue de Colbert, l'auteur en 1685 du Code noir esclavagiste. Pourquoi la figure de l'homme qui a légalisé les relations maître-esclave trône-t-elle toujours devant l'Assemblée nationale Certains répondront que l'histoire doit être expliquée avec ses parts d'ombre et de lumière. Mais a-t-on vraiment besoin de glorifier ce type de personnage pour raconter l'histoire Si ces monuments historiques sont si souvent visés dans la lutte contre le racisme, c'est précisément parce que leur présence dans l'espace public témoigne du fait que beaucoup de noms ont été effacés de notre histoire. Ces statues rappellent aussi que l'histoire qu'on veut bien nous raconter, c'est l'histoire de la majorité. L'histoire telle qu'elle a été vécue par celles et ceux qui avaient le pouvoir. Et ce, quelle que soit la nature de leurs actes. Merci à Agathe Albouy qui signe le texte de Céline.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp -scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner
2: party started! Cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Chalvidal. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour retrouver tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.